Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Gör det Stefan. Nu sitter vi här ett år senare på dagen sen vi spelade in det första quizpodden-avsnittet. Ja, sjukt. Ja. 29 januari. Ja. Det har varit ett... Uh... Intressant år. Ja, verkligen. Har du lärt dig någonting? Ja, hur mycket som helst. Har det? Ja, ja, med klippning och... Ja, jag, jag, jag tänkte med frågor och sånt. <laughs> ja, ja. Nej, det vet jag inte. Nej, inte jag heller. In and out, som ja. brukar säga. In, in and, and out. out. Ja. Det är exakt samma här. Inte en fråga, ja. minns jag. Men det, det är ju trevligt. Nu sitter vi ju mitt emot varandra igen. Det är ju mycket trevligare. I vanliga fall så kör vi ju ofta Skype. Ja, precis. Det här är mycket mer... blir liksom bättre känsla på ja, en gång. Du kan väl ge lite kontext kanske, vart vi befinner oss? Ja, vi befinner oss i ett hotellrum på fjärde våningen här eh, på Clarion Hotel i Skansull. Ja. ja. Jag, jag kollade på din fråga för att jag var osäker på om det var Clarion. Ja, det är det, du det, som det, bor här. Det stämmer, jag blev förvånad bara att du droppade droppa namnet på hotellet också. Men det gör vi, det stämmer. Ja, men det är klart det är det. Och vi sitter här och blickar ut över, ja, vi har en väldigt fin utsikt. Det är panoramafönster inne och vi tittar ut över Globen just nu när vi pratar om det här. Mm. Och ta en bärs och vi kan ju ta och lägga upp någon bild på det på Instagram eller någonting sen. Det kan vi då. Ja. Men okej, okay. ett års avsnitt där alltså. Mm. Det kommer bli kul, det blir ett allmänt avsnitt idag. Det blir inget tema utan vi kör ett straight, bara b- som back in the days. Ja, <laughs> den gamla goda tiden. <laughs> ja, Innan vi var helt korrumperade och förstörda av den här orörda framgången. Jajamän. Sållat med skissbollen. Jajamän. Vi vill passa på att tacka för allt stöd vi har fått under det här året också. Det har ju varit väldigt många som har skickat in Frågor, positiva kommentarer, recensioner på iTunes och hejat på stan till och med. Och ja. allt sånt där som kommer med den här kändiskapet. Ja, ja verkligen. Det har varit jättekul. Det, det, det driver oss ju att fortsätta vilja göra det här podden. men Och det driver även mig till att spöja dig idag. För jag har förlorat så himla många gånger nu. <laughs> jag gör det för er. Tänk på det. Det rullar vi. Whoops. Du underhöver, väntan över Här är allt du behöver Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen Välkommen till Quizpodden Den här är onsdagens första frågan nu då Då undrar jag Emil Vart ligger Shota Haiti? Shota Haiti? Mm. Finns det på riktigt alltså? Ja det finns det <laughs> Jag blev lika Shit. förvånad som du Jag känner inte heller till det Det var en, ja. en kompis som tipsade mig om det här Ja Tjota Haiti, det, det, det är en riktig plats kan man säga. Tjota Haiti, ja okej. Okay. Det måste ligga eh, rätt avsides, tänker jag, någonstans. Eftersom man säger åt Tjota Haiti, och då menar man ju att det är långt bort. Det är liksom inte här. Exakt. <laughs> ja. eh, jag det är tänk- mycket bra. Och jag kan också säga att Tjota Haiti, det är liksom ett smeknamn på ett annat ställe. Så att säga. Så att du, du, du känner till det mer under ett annat namn. Och jag kan också säga, ja, och jag kan också säga att det, det är ett land. Jaha, jag trodde att det var en typ för det känns som att det är, det är garanterat ett svenskt uttryck i alla fall, Chuta Haiti. Jag, jag trodde innan du sa att det var ett land att det skulle vara en stad typ uppe i Kiruna och tänkte jag eftersom det är väldigt av, av skilt från resten av Sverige. Men okej, okay, ett land långt ifrån Sverige måste det vara. 
då tänker jag att det är någonstans i Asien faktiskt. Bara för att eh, med tankegången går så att det här är ett uttryck som myntades kanske på 50-talet, kanske 40-talet till och med. Och då tänker jag att då var Asien ännu mer exotiskt och orört än vad det är nu. Och det var så liksom, det var så långt borta. Alltså USA hade man ändå börjat flyga till och så. Det började man väl redan på 40-talet tror jag. Och flyga dit från Sverige. Ja, och inte 40-talet kanske. Inte 40-talet, nej. Vi kanske, ja men 56 i alla fall säger vi. Ja. Det känns i alla fall som att USA var närmare eh, oss. Rent liksom, att det känns som att det är närmare rent geologiskt. Lindberg flög väl först över Atlanten och var inte det strax efter andra världskriget? Jag har faktiskt ingen koll på det här. Ja, inte jag heller, men jag, jag ja. tror det. Ja, mm. men så går det resonemang i alla fall. Så jag tänker någonstans i Asien. Och ja, största land i Asien är ju Kina. Och det känns som att det är och har varit en symbol för Asien väldigt länge. Kina, så jag drar till med Kina. Ah, ja, ja, ja. <laughs> innan du säger det här, ja. jag, ska, jag brukar alltid försöka lirka ut lite extra ledtråd av dig. Så du kan få en ledtråd med att... Nej, inte österut, utan västerut snarare. Det är västerut? Mm. Hmm. Okej, okay, vad kan det vara Kan det vara... Um, uh, rör som, vilken världsdel rör som då? Det kanske kan ge mig. Du kan säga, det är, du var inne på USA där och sådär lite. Det är inte USA, men det är närheten. Okej, okay. det är närheten i USA. Tjota Haiti. Okej, okay, uh, jag måste nästan bara till med någonting här för jag har ingen riktig del, eller riktigt bra. Jag drar till med någonting i Latinamerika. Sydamerika. Och då drar till med Uruguay och alla länder drar till med. Jag vet inte varför. Det bara känns som Uruguay. Ja, Uruguay. Ja, det är sjukt. Det är rätt. Är det det? Nej. <laughs> Nej, det är inte. Det är Haiti. Haiti? Ja. Ah, ah, ja. ja. Eh, det kommer av eh, ordet Otahiti från början. Och det var vad de första europeerna kallade Tahiti. Aha. Så Otahiti har förvandlat sig till Tahiti. Och det har blivit en synonym för långt borta. Använder man det som nu ungefär. Om man säger dra till Tahiti, dra till långt bort typ. Okej okay, Stefan, då undrar jag, vad är en Hackintosh? En Hackintosh? Mm. h a CK i en tors. Ja. Det är en dator som eh, liksom har designats för att köra Windows. Men man har lagt in eh, ett Apple-operativsystem på det. Ja, det är helt rätt. <laughs> <laughs> det är precis det jag skriver som svar nästan. Ja, ja det är det jag kände till sen tidigare. Uh, ja, det förstår jag. Ja. <laughs> det var inte bara en chansning då. Nej, det var det inte. <laughs> är du säker? Ja. 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 Vad bra. Exakt, det är en, alltså en pc Dator som man har gjort så att man kan köra max operativsystem på det helt enkelt. Just det. Verkar funka så där har jag läst. Ja, jag tror det. Jag har också läst det. De är väl inte designare. Jag vet inte. Jag är ingen expert men jag tror inte hårdvarukomponenterna är helt... De är inte gjorda för att köra Mac, de som sitter i en PC. Och tvärtom Nej. så jag tror att alla här så ska man väl ha Mac på Mac och Windows på PC. Ja, men det känns ju som med allt annat med PC att det funkar så där. <laughs> ja, det, faktiskt. faktiskt ja. Det är, alltså, sen jag bytte till Mac. Jag, både du och jag kör ju Mac nu. Ja. Och sen jag gjorde det i alla fall. Det är liksom, never look back. Never look back. Nej, inte jag heller. Jag har väl använt en äh, använt PC i vad man nu, i 15 år kanske. Ja. Ähm, och sen har jag bytt det och varit lite komplicerat första 3-4 dagarna. Och sen tycker jag det har varit mycket, mycket bättre faktiskt. Och har du förresten äh, att... Äh, Apple gjorde ju den största vinsten någonsin. Det är sjukt. Jag tror det var typ så här 18 miljarder dollar. Ja. 
på ett kvartal. <laughs> I ja. vinst. Ja. <laughs> det är så jävla mycket. Ja, det, Nej, det är mycket. Jag ska inte svära. <laughs> det var det ja. ja, det är ju sjukt mycket pengar alltså. Ja, så himla mycket. Ja, jättemycket. <laughs> Men det är, ja, och, alltså, jag grundar inte på det så mycket nu längre. Man gjorde mycket det förr. Att innan Apple hade släppt sin första iPhone. Då har ju de här Ericsson, eh, Samsung, Nokia. De har gjort telefoner i, eller mobiltelefoner i 15 år. Ja. Och, alltså att en, en nykomling då kommer som aldrig någonsin har släppt en telefon. Vi tänker att de första modellerna funkar sådär. Ja. Och så bara tar 50% av telefonmarknaden direkt. Med sina nya funktioner och touchskärm och sånt. Då undrar man så här. Vad har de på Ericsson och Samsung och Sony och allting gjort under den här tiden? Ja. De borde vara längst fram eftersom de har ju mest erfarenhet. Apple har ju aldrig gjort det på förut. Nej. Det är lite konstigt. Ändå. Apropå det där skiftet som du pratade om. Jag läste även att alltså, Sony har ju köpt upp Ericsson i själva Sony Ericsson-koncernen. Alltså mobiltillverkningen som Ericsson höll i för. Och de var ju tvungna att säga upp tusen personer nu. Det meddelade de samma dag som Apple meddelade det här. Ja. Snacka om att ja, om det inte var klart innan så är det liksom vem som sitter på tronen. Ja, verkligen. Shit, att du kunde det där med Hackintosh. Alltså, jag hade aldrig hört det för. Nej, ja, jag har plockat upp det någonstans. Jag läste om det för ett tag sedan. Någonting. Ja. ja, resten kommer du fan inte kunna. <laughs> <laughs> jag har fått in en fråga här av Mattias Wiklund. Som jag tyckte var bra. Så tack för det, Mattias. Vilket inslag i Kalle Ankas jul förbjöds av Adolf Hitler? När det här inslaget kom ut första gången som bok 1936. Ett inslag i Kalankas jul. Som från början var en bok eh, mm. som förbjöds. Mm. Okej, okay, ja, precis. Alltså han var ju så liksom knäpp. Så det känns som att det kan vara vilka som helst av någon helt sinnessjuk anledning som han tyckte var logisk. <laughs> eh, det, skulle, alltså, det är ju, vilka är det? Det är ju, djungelboken är ju, den är ju gammal också. Mm. Fast är den så gammal? Alltså filmen kommer typ på 70-tal någon gång. Kanske 60 till och med, eller? Tyck- Boken skrevs väl av Rudyard Kipling, tror jag. Mm-hmm. Den är förmodligen mycket äldre i alla fall, kan jag tänka mig. Sen så har vi ju Törn Rosa. Mm. Jag är också med där som är väldigt... Som jag, kan, jag tänker på, på de här äldre nu, som jag kan tänka mig att det kan vara överhuvudtaget. Det handlar om en tjej som... Eh, Ja, få gå på balen och tappa skorna och allt det där. Ni vet historien bättre än jag, uppenbarligen. <laughs> Sen vad har vi mer då? Vi har Karianka har vi också någonting. Men det är, det är som ingen... Det kan inte vara varit en bok, tänker jag. Det måste ju ha varit så här att det har blivit kortfilmer direkt, tänker jag. Karianka-inslagen. Och lika piff och puff också, för det är ju gjort av, av Disney. Mm. Och det känns som att de, de skrev nog inte böckerna först och sen gjorde de filmer, utan de släppte nog... Om du släppte en bok av det så gjorde de samtidigt, tror jag. Ungefär. Så jag tror att stå mellan Törn Rosa och eh, Djungelboken. Och jag drar till med Djungelboken. Nej, det är tyvärr fel. Mm. Eh, en annan sån, en klassisk Disney som bygger på en gammal bok. Det är eh, Tjuren Ferdinand. Åh! Oh, Ballack! Ja, vad är fan att bärna den då? Jo, det var så här att Tjuren Ferdinand eh, kom ut som bok 1936- Precis innan Spanska inbördeskriget. Den här kortfilmen då hade premiär 1938. Och Francisco Franco då, nere i Spanien och Adolf Hitler. De tyckte att det här var fredspropaganda. 
<laughs> Till det ja. Ja. Okay, De var båda diktatorer så jag förstår ju att de vill liksom... Visst, det här ja. med vända andra, andra kinden till och direkt. Det var inget, uh, inget för de här snubbarna då. Uh, däremot var det Mahatma Gandhis uh, favoritbok. Uh, och filmen i sig, den var ju en Oscar för bästa kortfilm. Men de tyckte helt enkelt att det var för mycket pacifism i det här. Uh, och lite kul kurios är att det, har fun- det här är baserat på en riktig tjur faktiskt. I Spanien. Vad var det baserat på riktig tjur? Vad, vad hände? Var det någon som vägrade tjurfäktas? Eller var det någon som satsade på bi? Ja, det här är nog den mest kända stridstjuren tror jag i Spanien. Han hette Civilon. Det paras ju fram för att bli så aggressivt djur som möjligt. Ja. Men den här Civilon då, han var, han var så här. Han ville inte slåss utan han till och med barn fick gå fram och klappa han. Så det bildades en liten kult kring Civilon i Spanien på den här tiden. Och han blev liksom en symbol för att vara snäll. Aha. Mm. Och det gick i en sån här landsomfattande kampanj då i Spanien för att för sådana här stridskjur. De, de dödas ju alltid av eh, matadorerna och picadorerna då. Eh, men de hade en stor kampanj att skona Civilan. Han är så snäll och god. Eh, och det gjorde man faktiskt. Jaha. Ja, fast sen sköt Franco soldater han i, i båset då för kött. <laughs> han dödades inte på arenan då i alla fall. Nej, nej. Precis. Skonad mm. inom situationstecken. Ja, då kör vi den första ledtrådsfrågan för idag, Stefan. Mm. Och den här frågan är inskickad av Filip Hallbäck. Det tackar vi för, Filip. Ja, fortsätt gärna skicka en fråga. För att nu har vi som sagt kört ett år här då. Och vad blir det där? Vi är snart uppe på avsnitt 50. Vi har gjort alltså snart 500 frågor. Ja, det är, det är många. Ja, det var många. Det börjar ju sina lite grann kanske, eller? Ja, jag vet inte. Jag tycker man hittar uppslag här och där hela tiden. Jag tycker faktiskt man gör det. Men ja. det är väldigt kul när ni skickar in frågor också. För då får man en lite annat tänk kanske. Ja, ja. Första gången jag använder mig av att frågor till dig, Stefan. Så det ska bli väldigt kul att se om de överlistar dig bättre mm. än vad jag har gjort, kanske. Mm. <laughs> Okej, okay. jag söker ett djur. Mm. På fem poäng. Erinakius Erupaeus. Arten drabbades under en period hårt av miljögifter och trafik. Men har numera återhämtat sig. Okej. Okay. Jag vet inte varför. Jag började spontant tänka på ekorre här. Det låter ju lite grann på det här latinska namnet som att det är någonting som finns här i Europa. Europeus eller något sånt där. Men jag får helt klart ta nästa också. På fyra poäng. Det här djuret föredrar ett omväxande landskap med häckar, buskar och växter som bara höjer sig lite grann över marken. Föredrar ängar, mindre trädsamlingar eller dyra trädstammar och ibland även ytor med grus. Det här djuret förekommer även vid kanten av lövskogar. De undviker däremot barskog, områden som helt saknar träd eller buskar och blöta habitat som träskmarker. Ja, jag tror inte att det är ekorre längre. Jag tror att det är något litet jäkla kryp, typ spindel eller någon sån här, vad heter de här en liten skalbagge eller något åt det hållet tror jag nu. Um, torddyven kanske, eller något sånt där. Um, gilla grus också. Det brukar inte vara, det brukar man inte tänka på att oh, här är en massa grus, här är en massa djur. Nej. Därav alltså, jag tror att det är ett litet djur. Eller möjligen grod eller padda eller sånt där. Då. Men ja, jag tror ja, spindel eller någon liten äcklig bagge eller någonting. Mm. Mm. Ja, jag tar nästa också. Jamen. På tre poäng. Äter huvudsakligen insekter. En fullvuxen väger cirka 600 gram. Vad sprack det <laughs> ja, en spindel på ett halvkilo, det har vi inte. <laughs> så att, det jag hoppas inte finns. <laughs> nej, verkligen inte. Jag har inte tyckt så bra om spindlar sen min bästa vän Christian tog mina händer och låste fast dem bakom min ryggen när jag var liten och svag. 
och han var stor tjock och tryckte upp mitt ansikte i en spindel som satt på en vägg. Va? Bara, titta på den, titta på den! <laughs> han var så jävla fet, jag kunde inte trycka mig därifrån här. Så sparkade och slog hur mycket som helst. Det låter trevligt. Vi är goda vänner än idag. Ja, bra. <laughs> mm, nej, jag, jag får ta en letro till här. Det var svårt. Det var svårt, Filip. Ja. På två poäng. Det här är Gotlands landskapsdjur. Bröderna Grimm skrev en saga om en hare som inte kunde skilja på en hona eller hane av det här djuret. Då är det la kanin eller sork. Blöta habitat, har du inte det? Det var bäver också kanske. Ja, sork, bäver, kanin. Jag, jag, jag tar en, en till här också. Okej, okay, på en poäng. Sista retorn alltså. Sonic, och nej, inte pigsvin. Ja, ja, det var Sonica för djur då. Igelkott. Rätt svar är Igelkott. Snyggt. Då Sonic där som Sega. Kom ihåg den konsolen? Mm. Eh, det var deras liksom Super Mario. Sonic the Hedgehog. Just det. Och eh, ja, man kan ju lätt växa med pigsvin faktiskt. Ja, det var bra att jag tog eh, ledtråd hela vägen ner till första poängsnivån. För Igelkott, det hade jag inte minst tanke på. Nej, det var, ja, det var en bra fråga, Filip. Jättebra det. fråga. Mm. Och den med Bredna Grimm-sagan, vet du vilken saga det var? Nej, nej, det, den har jag inte läst. Haren och igelkotten? Nej, vi känner inte igen. Faktiskt, haren och sköldpaddan har man ju hört talas om, men inte haren och igelkotten. Nej, inte jag heller faktiskt. Extremt bra retråd här, Filip. <laughs> ja. Ingen av oss kunde det. <laughs> ja, och när vi ändå är inne och pratar om lite uh, tv-spel så tänkte jag köra en fempoängsfråga. Oh, jag kommer helt enkelt spela upp lite musik och undra från vilket tv-spel den här musiken kommer.
Ja, det sista känns som något modernt och eh, inte klassisk tv-spelsmusik som du börjar med. Eh, jag går bakifrån då som du spelar om och, och tillbaks. Okej. Okay. Eh, jag har chans på att det, först, är det sista klippet du spelar upp här att det är Hello Kitty eller någonting för jag kan inte dra till med något bättre. Det känns som att det är något, liksom, något varumärke som är barninriktat framförallt också. Mm. Jag kör Hello Kitty där. Mm. Eh, nej, det här är från tv-spelet Portal. Okej. Okay. Känner du till det? Nej, kanske lite grann. Det är ett riktigt kul spel. Eh, det har väl lite gäng på nacken nu. Eh, det finns någon två och tre också för mig. Funkar som så att det är ett pusselspel. Du blir inlåst i ett rum och så får du en pistol som skjuter en eh, orange ring och en blå ring. Och sätter en orange ring i taket och sen en blå ring i väggen. Och springer du in i den blå ringen då ramlar du ut ur den orangea så att säga. Så den leker med eh, dimensionerna. Aha, okej. Okay. Mm. Det blev otroligt stort. Det är eh, Valve som har gjort det som har gjort de Half-Life-spelen. Då, mm. då då. Eh, och om jag inte missminner mig så kommer den här låten som heter Still Alive, som har blivit lite kultförklarad här. Den är det sista som spelas när du har klarat spelet. Aha, okej, okay, okej. Okay. Mm. Fått lite priser och så där blir känd för sin roliga text. Ja. Mm. Okej, okay. Portal alltså. Okej, okay, och den du spelade innan det, det tror jag var Zelda faktiskt. För jag känner igen det så oerhört mycket, men jag kunde inte sätta fingret på det. Så jag hade varit till med Zelda där faktiskt. Det är rätt. Är det rätt? Ja. Yeah. Ah! <laughs> det är rätt. Och just den här slingan som jag tagit här var väl från Super Nintendo-versionen. Ja, det, det kändes som att det var nyare än 8-bits-versionen. Mm. Liksom. Det var därför jag var lite så här, vad kan det här vara? Mm. Ja. Och det är väl kanske det mest kända Zelda, tror jag. A Link to the Past ja. heter ju det. Har du spelat det? Super Nintendo? Nej, inte på Super Nintendo, bara på vanligt Nintendo. Oh, det är ett av de bästa spelen någonsin, alltså. Ja. Super Nintendo. Det kan jag varmt rekommendera. Ja. Finns säkert man kan spela i browsern nu för tiden på ja, nätet. säkert. Mm. Okej, okay, och eh, tredje låten du spelade, det, det var ju liksom något, eh, jag drog tankarna mot öst när jag hörde det. Det här lugna, fina spelar. Ja, precis. Mm. Det var ju någon sån här kinesiskt stränginstrument där. Det lät det som. Eh, kinesiskt säger jag bara dra asin över en hel kant. Om <laughs> asiatiskt stränginstrument som jag inte vet vad det heter ens. Men, det någon kina skit där. Ja, och det känns som att det, det lät som att det var någon bakgrunds eh, musik till någon plattformsspel någonting. Jag tänker att det kan vara World of Warcraft kanske, för det känns så himla stort. Men eh, samtidigt känns det som ett spel då man inte har bakgrundsmusik. Eller att man kanske väljer bakgrundsmusik själv för att det är så pass eh, lång speltid på det här spelet. Eh, jag vet inte. Donkey Kong kanske? Jag tar till med Donkey Kong för jag... jag jag måste chansa på någonting. Mm, nej, det är tyvärr fel. Ah. Eh, jag har inte spelat det här spelet själv, men jag vet vad det går ut på. Och du känner säkert till Minecraft. Ah. Ja, men du har inte helt fel ändå. Någon plattformsspel. För det är väl det. Alltså man ska bygga värdar och grejer. Ja, du ska bygga någon form av värld ah. jag tror, och hålla på att gräva och så. Vi kanske har en helt egen genre där. där ja, jag, jag vet faktiskt ah. inte. Eh, gjort av svensken, Marcus Persson. Mm. En av, han börjar ju bli riktig kändis nu. Ah. I, han har köpt någon ny villa i, vad det är, i Beverly Hills. Tror jag. Ja. Alltså en jättestor fest där han hyrt in massa godisbolag som delar ut gratis godis och bjöd in JC gjorde han. Bjöd in? Du får 50 miljoner dollar om du kommer att spela på min fest. Ja, jag antar att de är grannar kanske. Han bjöd in ja, tjej, så, kan det vara. Mm. så kan det vara. Ja, jag tror inte Badis. han var där uppträdde bara utan jag tror att han var där som liksom ja. granne faktiskt. Ja. Och en hel rad kändes här. Det är dags för han att byta pressbild. 
varje gång ser man det är samma pressbild sen första gången man har hört talas om Minecraft. Hatten och skägget. Ja, och ja. kolla bort från kameran typ kräpt i tanto en dålig torsdag i, i liksom <laughs> i maj. Ja, han har ju cashat ut rejält nu. Han sålde ju sitt bolag Mojang heter de väl, till Microsoft tror jag. Mm. Mm. Så fick rätt mycket pengar för det. Ja, och nu har han JC kom på festerna. Mm. Mm. Jag tänker på det, om, som du sa, att JC kommer på en fest. Mm. Undrar om det alltid förväntas av honom att han ska framträda? Det tror jag inte. Är det JC, vi har en mickar här också. Vi DJs. Nej, det, det tror jag inte. Då tror jag inte han kommer om han Nej. alltid måste jobba. Så att säga. Nej, sant. Ja, ah, okej. Okay. Eh, andra åter du spelar. Eh, jag vet inte varför, men jag tror att det är en, ett spel som jag spelade väldigt mycket när jag var liten på åtta bit. Och jag tror att det spelet är Gunsmoke. Oh, det är rätt det är på åtta bit. Men det är inte Gunsmoke. Det här är ett annat spel. Det är en favoritspel när jag var liten. Punch Out, boxningsspelet. Ja, det spelar jag också massa. Har du det? Ja. Ah, men det är svårt. Det är jättesvårt där när man liksom, jag kan inte riktigt koppla. Ah. Mm. Det är bra den, den musiken där. Ja, det är jättemycket åtta bits musik som är bra. Mm. Jag vet att det fanns ett band i Gävle som, de är säkert inte aktiva nu. Det är, här är nog en 6-7 år sedan, som körde bara 8 bits till spelade musik. Jaha. Alltså med live-instrument. <laughs> de har säkert gjort flera gånger tidigare också, men ja. det var väldigt kul. De repade typ bredvid mitt band. Repade. Det var väldigt kul. Okej, okay, och första låten du spela, det var ju kanske som alla vet, Super Mario. Ja. ja. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Bra. På 8 bit också. Ja men. Då undrar jag, vad är The Cocktail Party-effekt? Åh, oh, det här känner jag igen så jäkla väl. Ja. The Cocktail Party-effekt. Uh. Du vet att Cocktail Party är? Uh, ja. Uh. Och jag vet också att det finns något som heter Cocktail Party-effekt. Det är, någon, det är någon, en psykologisk effekt, eller hur? Ja, ja det är snarare har, det har med män, människans hjärna ja, att göra. Ja, gru, grupppsykologi att göra. Har du inte det? Nej. Nej, nej, då kanske jag är fel ut här ändå. Men jag tycker att det ringer inte klockan någonstans. Det, det första jag tänkte var på att man inte... Det är inte det, men... Först jag tänkte på det var att man vågar inte vara först med någonting. På ett cocktailparty att om man liksom... Jag måste säga att det är, inte vet jag, börjar brinna. Ingen vågar gå mot nödutgången. För en annan har gjort det, för man vill inte göra bort sig. Framförallt inte på ett cocktailparty då. Så att jag går inte att ta en frukt innan någon annan har gjort det. Ja. Vad pinsamt, du brinner där borta med att vägra gå ut i gången. Ja, men det Tänk vad pinsamt det om det inte skulle brinna. Ja, eller hur? Jag dör hellre än jag bort mig. Ja. Eh, men, oh, det, är väl in, det är inte det, men jag känner igen det här så pass väl. Men om du föreställer ett cocktailparty då? Ja. ja. Vad tänker du då? Vad händer där på partiet? Man går runt och så säger, hej Stefan, hej Emil, ja. hej Alexandra. Och det är cocktailparty-effekt kanske att man glömmer bort allas namn liksom, direkt efter de har sagt det. Man har så mycket Nej, annat att tänka på. Det är lite för konkret, men du ändå snosar i... Du, du, du är inte rätt ute, men du är ändå inne och snosar på liksom rätt område. Ja. Med att du hejar på folk och så. Ja, det trillar inte riktigt ner här på lätten. Men jag får chansar på att det är att man är så fokuserad på att 
själv säga sitt namn korrekt och hur man själv ser ut så att man, man, man glömmer vad de, man hejar på heter och hur de ser ut. Ja, nej det är riktigt fel. The cocktail party effect, det är vår förmåga att kunna urskilja ett specifikt ljud ur en, ett sol utav ljud. Jaha. Är du med? Ja. Så till exempel på cocktail party, när jättemånga personer står och pratar ja. hela tiden, mm. så kan du ändå urskilja någon som säger ditt namn lite längre bort. Mm. Stefan, typ så här, då märker du på en gång. Mm. Och lika om du står och pratar med någon som du och jag sitter och pratar med varandra nu. Om du skulle vara på ett café eller någonting, var som helst. Och du sitter en massa andra folk och pratar. Mm. Och en massa bilar som åker förbi och så. Då kan du ändå urskilja min röst. För det mesta i alla fall, eller hur? <laughs> jag är ju riktigt dålig på det. Jag har ju lite problem med hörseln efter för mycket konserter och ganska Rose och sökte bilen när jag var ung. Ja. Så, så just i sådana situationer. Ja, precis. Det hörs skada, då får man ju liksom, då försvinner den här effekten mer. Ja, men, det har nog drabbat mig tror jag, för att jag, jag kan ha riktigt svårt på nattklubbar och sådär och veta vad folk pratar om liksom. Ja. Jag hör inte riktigt när de pratar med mig. Nej. Men jag bara ler och, och nickar, så ja. det brukar det gå ja. bra. Ja, men det är bra. Man tror att det här kommer från när vi var grottmänniskor och överlevnadens skull helt enkelt. Om man typ satt vid ett vattenfall till exempel, så skulle man höra att en pinne bröt längre bort i skogen, så reagerar man på det liksom, att det var något till externt ljud som kom utifrån. Liksom. 2% av jordens befolkning, de är jätteduktiga på att kunna urskilja och fokusera på en sak samtidigt som det pågår jättemånga andra saker. 2% bara. Men de mesta är, de flesta är liksom normalbegåvade när det gäller det där. Problemet är bara att alla tror att de är extremt duktiga på att urskilja. Tror jag. Det finns åtta länder som rent geografiskt ligger i två olika världsdelar. För att få poäng på den här så ska du sätta tre av de här på mig. Så tre länder som ligger i två världsdelar. Okej, okay. då säger jag först faktiskt USA. Och med USA så menar jag syftet på Hawaii. För det ligger väl i Oceania men ändå tillhör Amerika, tror jag. Det stämmer, det finns ju några sådana. Mm. Det finns till exempel Danmark då, som har Grönland som ligger i Nordamerika. Men det jag söker nu det är mer länder som, som inte har kolonier eller dylikt. Okay, okay, ja. Som sitter ihop då. Okej, okay, mm. okay, Ryssland. Det ligger väl både i Asien och Europa. Ja, det stämmer. Ja. Det är rätt. Undrar om det är något eh, Mellanösternland som gör det också. Typ Uzbekistan eller Pakistan kanske. Undrar om Mexiko hör till det. Alltså, alltså jag tänker att Mexiko kanske, det tillhör ju Sydamerika, men det kanske ligger dels i Amerika, Nordamerika också. Jag, jag kör Mexiko, testa Mexiko. Nej, det var fel. Eh, Mexiko ligger bara i Nordamerika. Ah, okej. Okay. Ja, men du, vi har ju lite länder där ner mot eh, Papua Nya Guinea det också. Indonesien och det. Men man ska dra till med Papua Nya Guinea kanske. Ja, jag säger Papua Nya Guinea. Oceanien och Asien, tänker jag då. Nej, det stämmer inte. Eh, Papua Nya Guinea, det ligger i Oceanien. Hela landet. Ja, precis. Det är apropå att komma ihåg vad man, vad man lärt sig. Vi pratade i förra avsnittet. Ja, <laughs> <veckan sedan>, alltså. <laughs> ja eh, okej. Okay. Men du, Spanien kanske har någon... Eller Portugal kanske har någon liksom... Någon liten dipp ner mot Afrika, tänker jag. Ja, ja, Spanien, säger jag. Tänk Europa och, eh, Europa och Afrika. Nej. Nej. Det ligger bara i uh, Europa. Ja, okej. Okay. Ja, man ska chansa på någonting mer. Det här var svårt det här, Stefan. Ja, det var svårt. Du kan få lite ledtråd här då, inför ja. sista här då. Jag kan säga att det finns länder som, ganska många, som ligger i både Europa och Asien. Det finns ett land som ligger både i Asien och Afrika. 
två länder som ligger i Nordamerika och Sydamerika. Okej, men då säger jag väl Uzbekistan varför jag känner det från början. Jag är lite osäker på vart det ligger exakt. Jag tror det ligger lite för långt österut faktiskt. Mm. Men jag säger det ändå bara för att det kändes... Ja, jag har inget bättre. Eh, nej. nej. De länderna som jag sökte, det är Azerbaijan, Georgien, Kazakstan, Ryssland och Turkiet. Eh, alla de ligger i både Europa och Asien. Sen har vi Egypten som ligger i både Asien och Afrika. Och Colombia och Panama som ligger i både Nord- och Sydamerika. Och sen så finns det lite andra sådana här. Och Storbritannien till exempel. Falklandsöarna. Ja. Det blir ju både Europa och Sydamerika. Men det räknar vi inte riktigt. Eftersom det är en sån form av koloni då. Man ska kalla det. Du känner till ett sådant fråga till dig Stefan. Mm. Och den här frågan är också inskickad av Filip Hallbäck. Åh oh, det var svårt sist här. Ja. Mm. Bra Filip. Kom nu, nu tar vi den här även. <laughs> <laughs> ja. Okej okay, jag söker ett åtal. Oh, ja. ja. På fem poäng. Sista avsnittet av Redriesens. Freddy Heineken avlider. 98, kanske. Jag tar nästa också. Jamen. På fyra poäng. Jimmy Carter, USAs före president, får Nobelpriset. 19-åriga Robert Steinerhauser skjuter ihjäl 17 människor. 13 lärare, två elever, en polis och sig själv. Eh, Vi är en skolmassaker på Gutenberg gymnasium i Erfurt i Tyskland. Ja, det är någonstans där i slutet på 90- eller början på 2000-talet. Känner man ganska säker på i alla fall. Ja, 98 låter det sig ganska bra. Jag får med att Carter var inte här ett gammal när han fick det priset. Mm. Ja, det är, jag känner mig ganska säker på att det är i krokarna där. Kring millenniumsträcket i alla fall. Men jag tar, tar nästa också. På tre poäng. Eurovision hålls i Estland. Prins Felix av Danmark föds det här året. Åh oh shit, det har jag ingen aning om. Någon av de grejerna. Estland, de har alltså vunnit Eurovision året innan då. Vad, ja, gud, slager alltså, det är inte... Ja, nej, och någon prins i Danmark. Nej, nej, det är med ingenting. Jag får ta nästa direkt här. Två poäng. 20 februari det här året kallas för palindromdagen. Vet du vad palindromdag är? Ja, det vet jag. Mm. Nu vet jag vilket år det är. Mm. Det måste ju vara år 2000. Nej, nej, vänta, det blir det inte. Det blir ju alltså 2002. För en palindrom är när man när samma baklänges och framlänges. Otto till exempel är en palindrom. Ja. Jag sa sista retåren här också så får lyssnarna vara med och chansa. Mm. På en poäng. Salt Lake City och Sydkorea, Japan är värda för detta årets största sportevenemang, alltså OS. Och ja, rätt svar. År 2002. Yeah! Snyggt det, Stefan. Mm. Och Fredrik Heineken som jag pratade om, det var ju... Ja, du kanske vet vad han gjorde. Ja, Heineken och öl. Ja, precis. Ja. Han var ju någon vd där för det. Även känd för att bli kidnappad 83. Visste du det? Nej. Nej? Han gjorde en Fabian. Nej, inte riktigt. Han, de löste ut honom faktiskt för 16 miljoner euro. Jaha. Men de kom de på spåren och de åkte dit. Som kidnappare brukar göra känns som. Ja, oftast. man klarar sig aldrig om man ska kidnappa någon. Alltså, även om du dödar ett offer eller någonting. De hittar det alltid känns som för att... Man måste hämta upp pengarna någonstans och sådär. Gör ja. inte det. Nej, nej bära i det. Tips från podden. Vem är den svenska herrfotbollsspelare som gjort flest mål i stora mästerskap genom alla tider? Med stora mästerskap menar VM och EM då. Det var en bra fråga. Jag tänker spontant att det är Håkan Mild eller Henke Larsson faktiskt. Håkan Mild, varför tänker jag att det är han för? Han har inte gjort mycket mål. <laughs> Han dyker alltid upp Poppar alltid upp som gubben i lådan mm. <laughs> Och Carmel Jensson <laughs> Go to gubben <laughs> ja. 
Vad är det här med? Ja, det är bara för VM94. Mm. Ja, men eh, så har du flest mål i VM i en sammanhang. Gäller det även kval? Nej. Okej, okay, för annars hade vårt Zlatan han har gjort extremt många mål. Fast han har inte gjort så mycket mål i själva EM och VM-sammanhang. Sen känns det som att det, det kan ha varit så här... Vad heter de då? Eh, Thomas Nordahl kan också ha varit. Som gjorde typ hur mycket mål som helst. VM 52 eller någonting. 58. Eller Gustav Nordahl hette väl hans pappa. Som var... Precis, det var han som var VM på 50-talet där. Och Thomas Nordahl är han som brukar... Eller han var i alla fall expert på... Champions League-matcherna ofta. Gunnar, va? Ja, ja jag sa kanske Gustav, va? Mm. Gunnar Nordahl, Gunnar Nordahl. Shit, ska jag ta till med han? Kan det vara han? Ja, jag tar till med Gunnar Nordahl. För jag, 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 ja, Gunnar Nordahl. Nej, det är tyvärr fel. Mm. Du var inne på detta. Håka Mild. Nej! Nej. <laughs> Stefan! Det är Henrik Larsson som är inne på. Ja, det är det. Mm. Eh, nio mål. Han, har gjort ett, han gjorde ett mål i VM94. Det minns vi alla. Ja, extremt snyggt. Mm, det snyggt. Eh, ett i EM 00. Tre stycken i VM02. Tre stycken i EM04. Och ett i VM06. EM08 så var det enda mästerskapet han inte gjorde mål i. Ja, kul. Larsson, Henke. Syn får åka mil. Ja, <laughs> vi skänker han ändå en tanke. Ja, det gör vi. Han har gjort mycket annat bra. <laughs> Väldigt mycket bra. Ja. Ska prata lite mer djur, Stefan? Oh, nej. Ja. <laughs> jag undrar nämligen varför flamingos står på ett ben. De här vackra fåglarna. Ja, flamingos är väl, det jag vet är att de är väl inte rosa från början. Utan det är, det är någonting de äter som gör dem rosa för mig. För att de är vita från första början. Ja, precis. Jag har för mig det också. Mm. Men är det därför att står på ett ben, tror du? Nej, jag tror nej. att de står på ett ben. Jag vet inte. Jag tror att de står på ett ben för att värma sig. Man kanske brukar stå i vatten eller någonting och så stoppar de upp ena benet in bland pälsen för att, och, och, någonting med blodförsörjningen då och hålla sig, hålla sig varma kanske och så byter de väl kanske efter ett tag. Ja, det är helt rätt verkligen. Det är fotipad, ja. Det verkar exakt helt rätt. Wow. I kallt väder så förlorar de här fåglarna mycket värme och då drar de upp ett ben för att dels hålla värmen och dels för att blod, blodcirkulationen inte ska gå, behöva gå så långt för det benet. Ja, just det. Och så byter de ben, precis som du sa. Och framförallt när de står i kallt vatten. Det var exakt vad ja, som det, du sa. Det var riktig flax alltså. Det var riktig ja, riktig flax. No pun intended, eller? Då söker jag också ett år den här oh. gången. Första ledtråden. 21 januari det här året så griper polisen den så kallade militärligan. Som man grep då 11 män och en kvinna. Misstänkt, misstänkta för åtta grova rån. Ja, har du hört dokumentären om militärligan? Ja, det har jag gjort. Den mm. är väldigt bra. Mm. Det här är också... Ett gäng bröder, tror jag. Och så var farsan inblandade på något vänster också. Ja, mm. väldigt bra dokumentär där också, kommer ihåg. Mm. Det är en av mina favoritdokumentärer. Det är ofta så med... Om brott. Sådana dokumentärer tycker jag är väldigt fascinerande. Men jag får att det här är... Det är 90-tal eller 2000-tal i början av 2000 men jag lutar snarare mot att det här i typ mitten av 90-talet faktiskt. Men jag får ta nästa ledtråd. Steven Spielberg vinner en Oscar för bästa film med filmen Schindlers List. Den kom nog när jag gick i sjuan här för mig. Och jag gick i sjuan 97. Vågar jag ta det på den? Jag kan vara lite off där också. Den kan nog komma när jag var yngre. 
Nej, jag får ta nästa retor också för ja, jag är inte helt undra. Mm. Nelson Mandela blir Sydafrikas första svarta president. Det är också där i krokarna. Det är där i krokarna. Jag säger 97. Jag chans om 97. Mm. Jag läser vidare här. Mm. Nästa ledtråd hade varit att Pernilla Viberg eh, vinner guld i damernas alpina kombination vid de olympiska spelen i Lillehammer. Ah! Då är det inte det. <laughs> Jag var ett år fel. Mm. Se om du reviderar det på sista ledtråden här. Ah. Sverige vinner ett brons i fotbolls-VM i USA. Jaha, oj. Och så är det tidigt till och med. 94 alltså. Ja, Jajamän, 1994. Och den är så tidig den filmen alltså. Mm. Jag är helt säker på att det var 97. Mm. Vad besviker jag på mig själv känner jag. Ett års jubileum och allt. <laughs> allt, åt, allt åt helvete. Kvällen förstör. Ja. ja, det var det jag kunde skrapa ihop för um, ni fans där ute. Som <laughs> jag sa i början kaxigt nog att jag skulle spöja Stefan. Uh, ja, den här bataljen slutade 5-2-3 Stefan. Härligt. Det är... Nej, inte så värst tycker jag. <laughs> ja, det, det, var, det känns bra. Det var bra frågor idag tycker jag. Det är värdigt ett års jubileum. Ja, verkligen. Fortsätt skicka in frågor. Det är superkul som vi sa tidigare. Det är gjort. Visst. Och det vore kul nu också. På iTunes så har vi 97 recensioner senast jag kollar. Oj. Ja, så det vore kul om vi några kan dra in och skriva någonting där. Så kommer upp över 100. Ja, det tycker jag. Mm. Det kan ni göra. Tills dess. Vi hörs. Ciao. Give me the 